0: Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy.
1: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
0: Dag lieve luisteraars en welkom bij Route 12 van de Tim Tom Podcast. Vandaag hebben we Frank Janssens te gast. En Frank is osteopaat. Frank heeft een praktijk in Antwerpen en daar behandelt hij mensen met pijnklachten. Rugklachten, chronische spierpijn, hoofdpijn... Frank die pakt het aan op een, op een holistische manier. Osteopathie helpt je lichaam te herstellen en de oorzaak van de klacht echt op te sporen. Daarnaast is Frank geboeid door de wet van de aantrekkingskracht en persoonlijke ontwikkeling. En hij is bezig met een passief inkomen genereren voor zichzelf. Ben je benieuwd hoe hij dat doet? Luister dan vooral verder naar deze aflevering. Veel luisterplezier. Dag Frank. Welkom bij, bij de Tim Tom Podcast. Leuk dat we bij u mochten langskomen hier uh, op, uw, op uw praktijk. Yes. Uh, je bent uh, osteopaat. Ik heb de, de luisteraar in de, in de introductie al, uh, al wat kort uitgelegd uh, wat je precies doet met je praktijk. Maar uh, zou je misschien eens kunnen uitleggen wat een osteopaat precies is?
2: Um, osteopaat is eigenlijk iemand die het uh, lichaam in zijn gehele gaat behandelen. Uh, grotendeels wordt dat meestal uh, structureel aangepakt. Dus kijken wat er ergens blokkades zitten, uh, wervels gerelateerd. Uh, maar evengoed ook uh, de organen in de schedel. Dus eigenlijk het hele lichaam wordt samen aangepakt om te kijken waar dat de, het letsel zit en waar eigenlijk de oorzaak zit. En zo gaan we eigenlijk op zoek om het juiste patroon te vinden.
1: Okay. Ik kan me zo voorstellen dat sommige mensen denken, ja, een osteopaat dat is eigenlijk een, een kinesist voor de yogasnuivers of voor de spirituele mensen.
2: Uh, misschien dat er mensen zijn die dat denken, dat kennen, maar tegenwoordig hoort je toch in elk geval dat meer en meer mensen naar de osteopaat komen. Uh, Grotendeels wat ik merk is uh, vaak via osteopathie, omdat je eerder je gaat sneller naar de oorzaak, op zoek eigenlijk. En mensen hebben vaker uh, snelle verbetering dan dat ze eigenlijk gewoon naar de kiné of een andere therapeut gaan. Uh, dat merk ik zelf bij mijn patiënten wel, dat er veel sneller resultaat geboekt wordt. En dat ja, zorgt natuurlijk voor als je goede resultaten hebt, dat verspreidt zich. En meer en meer mensen beginnen toch uiteindelijk de weg naar de osteopaat te vinden.
1: En dus het verschil tussen een kinesist en een osteopath is, jullie bekijken het holistisch, dat betekent niet enkel het lichaam, maar je gaat ook op zoek naar emotionele blokkades. Of zie ik dat verkeerd?
2: Die worden zeker vast ook mee, ja, uh, mee behandeld, afhankelijk van wat de problematiek is natuurlijk. We gaan niet alles aanpakken. Uh, als er echt iets ernstig aan de hand is, dan sturen wij die natuurlijk ook gewoon door. Maar uh, het is, zoals gezegd, zegt, holistische benadering, dus... Alles wordt zeker in kaart gebracht. Ja, kijkende van waar dat komt.
0: En, en hoe pak je dat dan aan? Uh, want ik neem aan, uh, ik ben zelf rugpatiënt. Dus uh, stel, ik kom, ik kom bij u in de praktijk. Uh, eventueel mijn doorverwijzing. Uh, en ik heb last van mijn rug. En ik kom bij u. Van Frank, help mij. Ik heb last van mijn rug. Ja, hoe pakte jij dat dan
2: aan? Ja, ik, heb, ik heb geen één geen stramine eigenlijk. Dus ik kan niet zeggen van... Ik zal u en u en u iedereen op dezelfde manier gaan behandelen. Het is een beetje de energie, de vibe, wat het er precies is. En uiteindelijk, gelijk tegen wat wij nu doen... Ik begin mee een gesprek te voeren. Wat is er precies aan de hand? Meestal de woorden in de taalgebruik. Uh, wat je mij gaat geven, geeft mij al wel een goed beeld van... Ik moet die of die kant eerder opgaan. En... Um, Vandaar af gaan we eigenlijk beginnen met een klinisch onderzoek. Even kijken waar kunnen we wat vinden. Um, en van daaruit gaan we ja, bepaalde stappen. En meestal is dat gewoon ja, afhankelijk van de zaken die ik tegenkom eigenlijk uh, bij u in uw lichaam. Um, gebaseerd daarop voel ik wel van wat de volgende stap gaat zijn. En het kan daarom zijn dat jij een type klacht hebt, maar dat uw behandeling totaal anders gaat zijn dan iemand anders die op zich wel dezelfde klacht zou uiten, maar dat de oorzaak ergens totaal anders zit eigenlijk.
0: En kun je daar een voorbeeld van geven? Of, of twee, twee voorbeelden die zo extreem uit elkaar liggen, maar wel dezelfde klacht tot, tot een uiting hebben?
2: Uh, merkt bijvoorbeeld soms mensen met uh, lage rugproblematiek. Dat kan gewoon zijn dat het bekken... Uh, scheef staat of dergelijke dat er ergens iets geblokkeerd zit, dat het van daaruit uh, op te lossen is. Dat het kan evengoed zijn dat iemand uh, lage rugpijn heeft, maar dat er bijvoorbeeld uh, een blokkade in de voet zit of zo van die zaken. Waardoor dat heel de biomechanica uit balans geraakt en dan kun je wel gaan werken op die rug, maar zolang dat je dat voetprobleem bijvoorbeeld niet aanpakt, gaan de klachten blijven
0: ja. ja, dus iemand die met, eigenlijk met lage rugklachten naar een, een traditionele uh, kinesist gaat, uh, die wordt wel zwaar geholpen aan zijn rug, maar dan vermoed ik dat dat veel langer gaat duren voordat ze in de gaten hebben dat het uiteindelijk uh, bij de voet ligt, de oorzaak.
2: Het hangt er wel vanaf natuurlijk. Uh, je merkt dat iedere therapeut, um, oftewel specialiseren ze zich nog verder met de nodige opleidingen en niet iedereen is natuurlijk... Uh, zo gebonden aan het enkel alleen maar behandelen van de plek waar dat het probleem zich misschien situeert. Uh, er gaan evengoed ook veel uh, kinesisten zijn die de nodige verdere opleidingen volgen, die dat ook wel zien van we gaan ergens anders uh, naar moeten gaan kijken uiteindelijk. Ja. Uh, dus op deze manier spreek ik inderdaad enkel over het structurele dan natuurlijk. Uh, wat we in de osteopathie ook gaan doen, het kan even goed zijn dat er lage rugklachten zijn, omwille van darmproblematiek of dat er ergens, uh, ergens iets geblokkeerd zit. En kraniaal, zeg je? Kraniaal, dat is dan eigenlijk aan de schedel.
0: Aan de ja. schedel. Ja. En bedoel je dan fysiek aan de schedel of bedoel je dan psychisch?
2: Uh, kan beide oorzaken hebben, maar bijvoorbeeld door. Um, uh, bepaalde blokkades of um, zaken die minder goed functioneren in de organen. Ik kan bijvoorbeeld een prikkeling geven waardoor dat er een blokkade uh, minder functionaliteit in de schedel zich soms voordoet. En het zijn die zaken die het dan uiteindelijk allemaal samenhangen en dan moeten we gaan kijken hoe dat we dat aanpakken eigenlijk.
1: Ja? En van waar is die fascinatie begonnen als osteopaat? Was dat oké, okay, ik kom van de middelbare school, ik word osteopaat of hoe is dat gekomen? Is dat. Uh... Nee,
2: ik ben gestart eigenlijk als kinesist. Uh -huh. um, en dan na mijn opleiding kinestherapie heb ik nog sportkinestherapie bijgedaan. Uh, dan enkele jaren in de praktijk als kinesist gewerkt. Maar ik merkte wel dat ik ja, vaak op uh, problemen stoten waar ik toch niet verder doorgeraakte eigenlijk. En dan van de een of andere manier uh, uh, uiteindelijk de studie osteopathie begonnen. En ja, van daaruit merk je wel dat er vele andere zaken ook nog uh, kunnen aangepakt worden. En je kunt veel sneller resultaten boeken. Ja, dat is echt wel duidelijk geworden bij mij in de praktijk.
0: Ja. En, en ja, je begint dan met fysiotherapie of, of, of kinesiotherapie. We, we hebben ook Nederlandse luisteraars, ja. die moeten ook uh, een beetje helpen. Um, maar net die, ja, die fysiotherapie. Uh, als je dat vergelijkt met uh, osteopathie, wat zijn dan de grootste verschillen daartussen?
2: Ik denk, zoals dat we straks gezegd hebben, het grootste verschil is dat in de uh, kinestherapie eigenlijk, ja, daar gaat je um, vaak eerder uh, structureel en lokaal gaan werken, terwijl bij de osteopathie is het eerder holistisch, het hele lichaam eigenlijk, en je gaat echt effectief op zoek naar de oorzaak. Waar zit dat? Ik denk dat dat op zich de een van de grotere verschillen is eigenlijk. Dus,
1: ja. Ja. Ik hoorde nu dan ook praten, ja, ik ga werken op een energetische manier. Ja, ik denk, sommige luisteraars, energetische manier. Ja. ja, dat is iets onzichtbaar, niet tastbaar. Dus ja. jij gaat voelen zonder aan het lichaam te komen.
2: Uh, niet altijd um, zonder te voelen, maar um, er is wel een... Hoe meer dat je uiteindelijk met je handen werkt... Je krijgt uiteindelijk dat vingerspitzenkefuur te zeggen. En um, uiteindelijk begint je wel te merken waar dat er energetische blokkades zitten. En waar dat het beter vloeit, zal ik zeggen. Um, ik heb dat altijd gehad eigenlijk. Vanaf dat ik met kine begonnen ben en dat ik met minste werk... Um, gevoeld op bepaalde structuren, ik zal het zo noemen... Dat er... Ja, energetische blokkade zitten en um, het is niet altijd gemakkelijk om te zeggen van dat ligt daar of daar of daar aan um, maar door je daarvoor open te stellen hetgeen wat je dan zelf doet uiteindelijk wel merk je door het feit van dat ik die informatie krijgt um, kun je soms wel naar bepaalde inzichten komen bij mensen die dat ze zelf niet direct zouden aanhalen zal ik zeggen um, bijvoorbeeld um, Zaken die stressgerelateerd zijn of zaken die daar vroeger um, in de jeugd gebeurd zijn. Trauma's die zijn blijven hangen. Um, zaken die in de familie soms gebeurd zijn. Iets waar mensen mee bezig zijn, maar dat kan soms wel voor een energetische blokkade zorgen in het lichaam eigenlijk. En als je voelt dat die blokkade ergens zit en je kunt die blokkade naar boven halen, soms al gewoon door een gesprek daarover te beginnen eigenlijk, Kunt je eigenlijk al een uh, emotionele release krijgen, eigenlijk op dat moment, waar dat soms al een heel stuk van het probleem wegneemt?
1: En ja, ik ben er nu helemaal niet in thuis. Ja, wel een beetje, maar is dat dan ook dat je dan het aura hebt en de chakra's, of gaat het bij jou zover nee, niet? Dat je de, nee. de kleuren nee. ziet, zo nee. van oké, okay, dat is hier de, de, de tijdchakra en de chakra. Nee, het is. Uh... Nee.
2: Dus ik weet wel wat de chakras zitten en al die zaken. Ik zal die zeker ook wel er soms mee uh, in combineren. Maar hetgeen wat je dan aanhaalt van kleuren en zo... Nee, dat niet echt. Nee, het is echt een, um, ja, een soort van gevoel.
0: Ja. Een soort van gevoel? Je voelt het met je handen?
2: Ja. Uh, voel je dat er ergens iets geblokkeerd zit? Het is heel moeilijk om dat uit te leggen eigenlijk. Ja. Hoe dat dat precies is, ja...
0: Kun je, kun je dat leren of moet je dat, moet je dat in je hebben?
2: Dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Bij mij is dat de, heeft dat er altijd wel in gezeten. Dus ik kan eigenlijk op dat moment dat vlak niet zeggen. Heb ik dat geleerd of niet? Ik denk door het meer en meer te doen en je er uiteindelijk wel voor open te stellen dat het er is, ja. dat je dat toelaat en dat dat uiteindelijk zich meer begint te groeien en te manifesteren, um, gebruikt iedereen dat. Weet ik niet. Ik denk dat niet.
0: Nee, maar het is wel iets wat je ontwikkeld hebt. Een vaardigheid die je ontwikkeld hebt. En, en dus ja. Uh, ja. Ja, door hem vaker te gebruiken ook beter kunt toepassen op die manier. Ja. Dus als, als een beetje zoals een spier. Als je die nooit gebruikt, dan kun je er niet zoveel mee. Maar als je die goed traint, dan... Ja,
2: ik leer er ook meer op vertrouwen eigenlijk. De informatie die ik op die manier doorkrijg, die gebruik ik ook gewoon eigenlijk. Ja. En vaak merk je zeker en vast dat daar... Ja, verbloevende resultaten naar boven komen soms wel.
0: Ja. Is dat iets wat je als klein jongetje altijd al uh, gewild had? Om, uh, wat was jouw droom vroeger als klein jongetje? van Ik wil met mensen werken, ik wil mensen helpen? Uh,
2: dat heeft altijd wel iets in mij gezeten, maar ik had uh, even ook, ik ben al creatief aangelegd. Dus uh, ik zou ook altijd wel iets uh, um, dingen maken. En zo, nou, dat heeft ook altijd wel heel veel in mij gezeten. Um, maar ja, er is dan uiteindelijk um, nou, middelbaar bepaalde zaken gaan bekijken. Wat zijn de opties voor eventueel verder te gaan studeren? In de Kine, die zit er zeker heel vast bij. Met dan, uh, ja, ik heb op de sportkot in Leuven gestudeerd. Dus dat trok mij sowieso ook allemaal wel aan. En vandaar is eigenlijk het Theen van tendere gekomen.
0: Dus vanuit die beweging, die activiteit? Ja. Ja. Uh, en nu maakt hij eigenlijk mensen ja. terug, dat ze terug kunnen functioneren
2: dat proberen we dat doen ja. ja, inderdaad. dat is dat ja, mooi ja, zeker.
1: we hebben nu ook nog een vraag voor jou dat is, uh, dat is dus een beetje het systeem, Jij in onze podcast de vorige gast heeft altijd een vraag klaar voor de volgende gast en zijn vraag was uh, met welke figuur uit de geschiedenis zouden we graag een keer een pint gaan drinken
2: Hm, dat is een goede vraag. Um, als ik dan toch iemand zou mogen kiezen, dan zou ik uh, met Albert Einstein. Albert Einstein? Ja. Die lust wel een beetje, heb ik begrepen. Ik denk dat ook wel.
0: En, en waarom Albert Einstein?
2: Uh, dat is bij mij eigenlijk gekomen wegens uh, de fascinatie ja, dan over energie. Uh, Albert Einstein die heeft ook altijd wel heel uh, studies en redelijk gedaan over energie, uh, gevelde gaat, quantum fysica en al die zaken. En um, ja, een van zijn uitspraken is toch Als je wilt weten wat er allemaal aan de hand is, net zoals wat Nicola Tesla heeft gezegd, moet je toch denken in uh, tekens van energie, vibratie, frequenties. Daar zou ik me helemaal iets gesprek over willen nemen. Ja, wat zijn visies?
0: Ja, het is een, uh, dat, een, een hoogstaand gesprek zou het sowieso worden. Yes. Uh, jij zegt energie, vibraties. Uh, we hadden het er net al kort over, over wat jij vindt van, van energie. Ja. Um, Einstein heeft natuurlijk vanuit zijn uh, uh, relativiteitstheorie gezegd, alles is energie. Alles mm -hmm. staat in verbinding met elkaar. Mm -hmm. um, wat is jouw kijk daarop? Heb je, deel, jij zijn, deel jij zijn mening
2: daarover? ja. Ik ben er inderdaad van overtuigd dat alles, alles is eigenlijk gewoon energie. Als je uiteindelijk echt naar het uh, basis-basisniveau gaat kijken...
0: En wat is voor jouw basis-basisniveau?
2: Ja, het, uh, het, het meest... Uh, het kleinste partikel. Ja, het
0: rudimentaire... Uh, dus, ja, ja, ja.
2: Ja. Als je dat uiteindelijk zou gaan analyseren, dan ga je zien dat er eigenlijk energiepartikels zijn die dat vibreren op een bepaalde manier... Dan maakt dat deze tafel een tafel is. En alles waar wij ons in bevinden heeft uiteindelijk een, een materiële vorm gekregen. Maar op zich is het eigenlijk allemaal energie. Ja.
1: En dan denk ik ook automatisch vibratie op dezelfde frequentie zitten om dingen te manifesteren en soortgelijke dingen aan te trekken. Hoe pas jij dat toe in je leven? Of...
2: Um... De manier hoe dat ik dat eigenlijk toepas, is uh, omdat als je kijkt, of ik ga ervan uit dat alles energie is, dus ik ben even ook energie, waar ik uit besta. Uh, als je dan kijkt van wat er in je realiteit, in je buitenwereld eigenlijk aan de hand is, um, dat zegt eigenlijk iets over wat er in je binnenwereld bezig is. Omdat uh, het is een soort van reflectie is van hetgeen wat er gaande is. Uh, de energie die dat je zelf bent, die moet in vibratie, in frequentie zijn met je buitenwereld. Dus als hetgeen wat er in je buitenwereld zich afspeelt, als je daar vragen over hebt, of uh, je bent misschien niet helemaal uh, tevreden met hoe dat bepaalde zaken gebeuren, of uh, zich manifesteren in je realiteit, in je buitenwereld, is het interessant om uzelf de vraag te stellen van, van waar komt dat eigenlijk? En als je dan op zoek gaat naar je binnenwereld, kijken welke vibratie en frequentie zich er daar eigenlijk afspeelt. En je begint daar aan te werken. Gaat je sowieso zien dat je aan buitenwereld zich gaat aanpassen, omdat dat trekt elkaar aan. Dus als er bepaalde zaken zijn die je wilt hebben, die je wilt manifesteren, inder wat het ook kan zijn, in je buitenwereld, in je leven. Heb ik wel duidelijk geleerd en gemerkt dat als je die frequentie genereert in uzelf, in uw binnenwereld, dan kan het niet anders dan dat als je hier in de buitenwereld gaat manifesteren.
1: En heb je zo concrete tips voor onze luisteraars die dat boeiend vinden en die zoiets hebben, ja, ik wil wel soortgelijke dingen aantrekken die in mijn geest zijn ontsproten om dat hier te manifesteren? Wat doe jij bijvoorbeeld? Wat is jouw manier om dingen aan te trekken die. je...
2: Um, ik denk het belangrijkste voor mij is begonnen uh, van, zodra, van toen dat ik uh, mijn pad met persoonlijke ontwikkeling gestart ben. Uh, dat je eigenlijk jezelf een vraag begint te stellen van wie ben ik en hoe zit ik in elkaar en wat zijn issues, waar ben ik mee bezig, wat zijn mijn gedachten en al die zaken eigenlijk. Als je daar al begint een analyse van te maken, dat verklaart meestal wel de realiteit waar je op dat moment die leeft. Um, en om mij daar verder in te gaan ontwikkelen heeft mij dat eigenlijk ertoe gebracht dat uh, heeft een, een, een mentor mij echt wel geleerd um, het is belangrijk om je gevoel daaraan te koppelen ook uiteindelijk want uh, je gevoel is eigenlijk de tussenschakel tussen hetgeen uh, wat je denkt en wat je eigenlijk wilt manifesteren in je realiteit je moet er het juiste gevoel aan koppelen met wat dat zich eigenlijk teweeg brengt. Dus als je bijvoorbeeld op zoek bent naar liefde, ja, probeer in elk geval al dat gevoel van liefde te genereren in jezelf. Mm -hmm. Als je in staat bent om dat gevoel van liefde voor jezelf, met jezelf, continu te genereren in je binnenste, ga je merken dat je sowieso ook liefde gaat genereren in je buitenwereld. Um, en zo is het met alles eigenlijk. Afhankelijk van hetgeen wat je echt diep, diep van binnen wilt, kijk een keer in de eerste plaats waarom wilt je dat? En in de tweede plaats, wat gevoel zou het u geven als dat effectief zich manifesteert in je realiteit? En als je dan doorhebt van mm, dat zou mij dat gevoel genereren, en je gaat je concentreren op dat gevoel, dan gaat je zien uiteindelijk met het verloop van tijd dat dat effectief in je realiteit gaat opdagen.
0: Dus, dus samengevat zeg je eigenlijk. Stel jezelf een doel, koppel daar een emotie aan en
2: wacht dan geduldig af. Um, ja, probeer die emotie te beleven. Dus het is niet dat ja. je een keer weet van, ja. dat is de emotie die eraan gekoppeld is, maar probeer al in die emotie, die emotie, die, in die emotie te Om zitten. Om die te ervaren
0: vanuit, vanuit de binnenste. En um, hoe zou je dat dan ja, kunnen aanpakken? Stel onze luisteraars nu uh, denken van... Ja, ik, heb, ik heb eigenlijk wel, ben eigenlijk nogal op zoek naar een nieuw lief. Uh, zelfliefde, hoe begin ik daarmee?
2: Um, iets wat ze mij geleerd hebben, en wat voor mij een heel belangrijke was, is um, in de, voor de spiegel gaan staan mm -hmm. en uh, tegen jezelf de woorden, ik zie je graag zeggen. De eerste keer dat je dat doet, dan denk je, mm, heel vreemd. Ik ken even goed, veel mensen tegen wie ik dat gedeeld heb, ja? die zeggen van nee, dat kan ik niet. Die kunnen niet in de voor de spiegel gaan staan en effectief tegen zichzelf zeggen, ik zie u graag.
0: ook gemeend.
2: Ja, ja, ja. gemeend natuurlijk. Gemeend sowieso, de eerste keer dat je dat doet, ja, gaat dat direct gemeend zijn. Je wilt dat misschien wel, maar daar gaat toch iets aan gekoppeld zijn. Dat is een beetje onwinnig in al die zaken. Hoe vaker dat je dat begint te doen, uh -huh. je begint dat uiteindelijk daar een, een gewoonte in te creëren, zal ik zeggen. En uh, op die manier, dat is eigenlijk iets wat mij veel geleerd heeft om um, zelfliefde meer en meer te gaan genereren eigenlijk. Ja. Ja.
1: Dus jij staat elke ochtend voor de spiegel, ik zie,
2: ik zie u graag. Dat is zeker niet alleen in de ochtend, ja, maar dat kan eenderlang zijn.
1: En zijn er nog eens zo in je ochtendroutine dingetjes die je dagelijks herhaalt? Dan denk ik bijvoorbeeld aan affirmaties of visualisatie, wat je soms ook wel in de boeken van persoonlijke ontwikkeling meermaals ontdekt. Ja.
2: Um, ik probeer dat... Ik, ik heb dat wel een tijd geprobeerd, maar ik heb gemerkt dat dat niet echt uh, succesvol was, zal ik zeggen. Um, de reden waarom... Um, je moet er een soort van structuur en planning inmaken, om dat dan echt wel gewoon te worden. En um, hetgeen wat bij mij niet werkte was, je zegt dat tegen jezelf, bepaalde affirmaties, maar uh, die komen niet altijd over als zijnde waarheid. En ergens heb je toch nog altijd een prikkel of een geloof zeggende van... Ja, ik vind het toch vreemd om dat te zeggen? Eigenlijk, en dat klopt niet altijd helemaal. Nu waar is mijn oplossing daarvoor gevonden, uh, geweest eigenlijk? Um, dat ge, uh, er zijn genoeg audiobestanden en dergelijke te vinden dat iemand anders die affirmatie spreekt tegen u eigenlijk. Um, en dat eigenlijk proberen zo vaak mogelijk af te spelen of te horen. Bijvoorbeeld, uh, ik hoor, uh, ik luister nog maar heel weinig naar de radio als ik in de auto zit maar ik speel audiotunes af met daar affirmaties op over mij en dergelijke. En hoe meer dat je onderbewust bent, je kunt met andere dingen bezig zijn, het is niet dat je daar continu naar moet luisteren, maar je onderbewustzijn die vangt dat wel op.
0: Ja, de Tim Tom podcast is ook nog goeie voor in de auto te luisteren. Voilà. Ja, dat, ja, goed. dat ja.
2: Je
1: onderbewuste gaat niet weten wat dat doet, hè?
0: Maar, dus je dus, 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 wil herhalen, dingen uh, ja, u, u, voor jezelf herhalen. Uh, goed, affirmaties werken niet helemaal voor u.
2: Nee.
0: Kan misschien... Ja, ja, ja. ja. Ik kan mij daar ook in vinden. Um, ik heb het ook geprobeerd met... Ik heb ook geëxperimenteerd met affirmaties. Dat is nu weer even zo... Dat gaan ze mij op, ups en downs. Mm -hmm. um, wat mij zelf wel geholpen heeft, is om ze... Um, als ik ze niet geloof en niet voel, ja. om ze anders te formuleren. Ja. Zodat ze wel geloofwaardig worden. Ja. En ik denk wel dat het, het geloofwaardigheidsaspect erin is wel een belangrijke om uiteindelijk dat effect te ervaren.
2: Ja, sowieso. Ja. sowieso.
0: Dus dat is, uh, dat is misschien ook nog een tip. En ja, het is inderdaad ook wel een goede om gewoon anderen iets te laten inspreken. Of ja, affirmaties. Van die, ze bestaan. Als je op Spotify kijkt, kunnen ze ook kun zo 10, 20 verschillende affirmaties van 5 minuten tot, tot een half uur kunnen horen. Ja. En als je dat maar vaker nog herhaalt, zeg je, dan gaat u onder bewustzijn mee aan de gang en dan gebeurt er iets. We bedoelen dan op energetisch niveau? Of wat zijn uw ervaringen daarmee?
2: Sowieso ook op energetisch niveau, maar eigenlijk. Um ja, Tom, denk ik, met je hypnose-ervaring, je zult dat wel weten, dat eigenlijk je um, onderbewustzijn dat stuurt ongeveer voor 95% je leven. Wij denken dat we zelf ons leven niet onder controle hebben, maar dat is eigenlijk maar 5% in het echte bewustzijn, in het echte denken wat wij zelf hebben. Uiteindelijk, uw onderbewustzijn
1: dicteert wat jij mag zien met je zintuigen.
2: Ja, ik heb altijd tijdens mijn persoonlijke ontwikkeling heb ik dat zo ervaren dat uh, je onderbewustzijn is een, een grote harde schijf en daar zijn programma's op geïnstalleerd in de eerste zeven jaar van je kindertijd eigenlijk en die spelen zich continu terug opnieuw af en als je iets wilt gaan veranderen echt in je leven Drastisch, bij wijze van spreken is het belangrijk dat je Eerst en vooral wat ik daar straks zei, van, probeer de vraag te stellen, wie ben ik? Met name bedoelende van, wat staat er eigenlijk op mijn harde schijf? Welke programma's worden er eigenlijk continu afgespeeld? Als je weet welke programma's dat er continu afgespeeld worden, dan kun je gewoon proberen om die programma's te gaan herschrijven, eigenlijk. Eerder al dat je dat programma hebt herschreven, heeft natuurlijk wel wat tijd nodig. Maar... Um, Stel bijvoorbeeld uh, iets waar heel veel mensen vaak wel uh, door hun geest krijgen... ...is het geloof van ik ben niet goed genoeg om dit of dat of dat te doen. Uh, ja, een
0: belemmerende gedachte. Ja. Een belemmerende
2: gedachte. Als je dat, uh, datzelfde verhaal dat altijd naar boven komt... ...want meestal is dat ergens aangekoppeld wel... ...waarom dat je gelooft dat je niet genoeg bent voor iets of zo... Uh, Eer dat je dat geloof op pauze hebt gezet in die en een nieuw verhaal hebt gestart, heb je wel heel wat um, ja, soort van affirmaties of een ander geloof nodig eigenlijk, eer dat dat herschreven gaat zijn. Dus daarom geloof ik wel dat um, herhaling dat dat heel belangrijk is. Maar uh, wat gaat je herhalen? Probeer. Eerst te weten van wat het programma is dat er op je schijf staat. En hoe wilt je dat programma herschrijven? En als je weet hoe dat het moet herschreven worden, laat dan dat nieuw verhaal continu afspelen, bij wijze van spreken. Het is een beetje... Een kan aan wordt dat wel.
1: Die overtuigingen herevalueren Van, ik ben niet goed genoeg, dat is een overtuiging. Ja. Kan je zelf bijvoorbeeld de vraag stellen, wie zegt dat? En hoe weet je dat? Dus dat zijn wel vragen om dieper te kunnen graven, uiteindelijk voor die overtuigingen uh, naar boven te halen. En ook het definiëren van: oké, okay, als je bijvoorbeeld zegt, ik ben niet goed genoeg, uh, ja, gaan ontdekken waarom dat je niet goed genoeg bent, wat dat jouw definitie is van niet goed genoeg. Ja,
2: en, van waar dus, komt dat?
1: Van waar komt dat, ja. ja. Ten slotte bepaalt dat je uh, gedrag en de resultaten die je behaalt in je leven. Ja, ja klopt.
2: En dat is dan voor mij de grote insteek geweest van persoonlijke ontwikkeling. Om eigenlijk jou ja, te gaan analyseren van wat staat er op mijn harde schijf eigenlijk En wat wordt er continu afgespeeld.
1: En die persoonlijke ontwikkeling, was dat gelijklopend of gelijktijdig met je opleiding osteopaat? Of was dat vroeger of later?
2: Nee, dat is later gekomen. Ja. Hoe lang ben je nu bezig met persoonlijke ontwikkeling? Um... Ik denk ongeveer 2000, van sinds 2015 ben ik daarmee begonnen. Ja. Ja, stilaan. Dus uh, een goede vijf jaar.
1: En hoe is dat precies gekomen? Was dat door een gebeurtenis in je leven dat je dacht of...
2: Ja, dat heeft eigenlijk uh, op een relationeel vlak heeft er iets mee te maken gehad. Uh, zaken die daar gebeurden, waar ik toch eigenlijk... Ik begin nu vragen te stellen van... Mm, wil ik dit wel op deze manier in al die zaken? Um, en ja, ik denk toen eigenlijk in 2015 uh, emotioneel heel diep gezeten. Uh, en dan mezelf vragen beginnen te stellen van, van waar komt dit eigenlijk? Um, en dan geleidelijk aan het pad van de persoonlijke ontwikkeling beginnen opgaan. En hoe meer dat je dan uiteindelijk um, antwoorden krijgt waarom dat bepaalde zaken gebeuren en dat bepaalde zaken zich op die manier gemanifesteerd hadden eigenlijk, um, ja, dan heb ik uiteindelijk wel veel veranderingen kunnen doorvoeren. Um, uiteindelijk is uh, die relatie dan ook stopgezet, wat er ook uiteindelijk moest gebeuren. Um, Sindsdien is eigenlijk, ja, dan was bij wijze van spreken de vrijheid daar om... Er volledig voor te gaan voor de persoonlijke ontwikkeling. En sindsdien is eigenlijk alles ja, in een uh, grote versnelling gekomen. En uh, de afgelopen twee, 2,5 jaar toch uh, heel veel zaken.
1: Die... Hoe heb je dat dan gedaan? Waren dan uh, massa's boeken beginnen lezen of seminars? Of wees je een groot uh, voorbeeld of inspiratiebron? Of heb je...
2: uh, in het begin was het eigenlijk uh, boeken. Um, maar ik ben er wel van overtuigd, iedereen heeft een beetje zijn eigen pad. Dus soms bijvoorbeeld als mensen naar mij vragen van, hoe ben jij begonnen? Ja, ik kan wel zeggen wat dat de, mijn boeken waren, die ik heb ge, uh, gevonden. En die
1: zijn? En wees de, wees de top drie van je boeken, als je dat met de luisteraars wilt
2: delen? De boek die je... Uh... Dat is een goede vraag. Um, als het echt boeken zijn... Uh, denk ik dat ja, de grootste is uh, uiteindelijk van Napoleon Hill. Maar dat is dan niet Ja, dat is ook wel persoonlijke ontwikkeling. Welke? Die is later komen van Think and Grow Rich. Uh
0: -huh. Mijn favoriet, ja. Uh, ja, ja.
2: Maar hoe dat uiteindelijk begonnen is, ja, dat waren eigenlijk uh, boeken over... Wat gaan we nu vragen met iets? Uh, P.R.I. Dat is echt um, ja, Dat heeft daartoe veel te maken met... Um, emotionele triggers en dat je eigenlijk begint te achterhalen waarom dat je op bepaalde manieren reageert. Uh, ik kan niet direct meer op de naam van de boeken komen, maar op die manier ben ik wel in elk geval gestart. Om uh, dat je een inzicht begint te krijgen van waarom je reageert op bepaalde manieren. Mm -hmm. uh, PRI? Ja, PRI. Dat is een bepaalde um, therapie ook hoor. Die wordt toegepast uh, door de schrijfster, maar ik kan nu niet direct um, op de naam komen, maar ik weet door haar boeken toen uiteindelijk wel uh, zijn er veel puzzelstukjes in elkaar beginnen te vallen, dat uh, bij mij eigenlijk de aanzet toen heeft gegeven om verder te gaan in de persoonlijke ontwikkeling. Uh, de, ja, de, de zaken die bij haar toen in haar boeken naar boven kwamen, van alles komt ergens van een conditionering. De zaken die meestal gebeuren, dat zijn triggers. En je gaat terug naar een emotie die je vroeger hebt beleefd. En er zijn meestal nu triggers die eigenlijk die emotie van vroeger terug naar boven halen. Ja. En als je op die manier allerlei zaken begint te koppelen aan elkaar, ja, dan krijg je een heel andere visie op hoe eigenlijk alles in elkaar past. En vandaar is heel mijn pad begonnen. Uh, gewoon beginnen te zoeken hoe dat bij mij alles in elkaar klikte. En bij mij waren die boeken dan hetgeen wat ik nodig had om alles te doen starten. Um, ja, hetgeen wat ze tegen mij ook altijd gezegd hebben, ik ben het daar helemaal mee eens. Um, de boek die dat je moet lezen, die zal wel op je pad komen. Dat vinden jullie meestal wel?
0: Ja, ik, ik, ik ben groot fan van Thinking Courage. Dus ik kan het ook iedereen aanraden. Ja. Um, dus als je niet weet waar je moet beginnen, dat vind ik wel een goede basis, ja. um, maar ik ben het ook wel eens met jou, van, ja, je komt op je pad boeken tegen, of, of podcasts tegen, of seminars tegen, die je op dat moment ook echt nodig hebt, ja. en je leert daar ook de mensen kennen die je op dat moment nodig hebt, die, ja. die je weer de juiste richting uh, opduwen, en hoe, hoe was dat dan bij jou, hoe is het bij jou gegaan, Dus begonnen met boeken? Of
2: begonnen met boeken...
0: En, en heb je daarnaast nog andere dingen gedaan? Kun je ons wat meenemen op je pad van uh, persoonlijke ontwikkeling?
2: Het is even teruggaan. Um, dus ik ben begonnen met boeken. Dan uiteindelijk... Um, uh, ik heb dan uiteindelijk een videoseminarie online gevolgd. Mm -hmm. Dat weet ik nog, van een Nederlandse dame. Um, dan uiteindelijk bij haar... Um, heb ik zo'n een, een dag, een, een, een privé-workshop toen uh, georganiseerd uh, bij gaan volgen. Uh, dat was dan wel de next step. Uh, en dan uiteindelijk, denk ik, nadat dan de relatie gedaan was, ben ik uiteindelijk seminaries beginnen te gaan volgen. Ja, in Ghent begonnen met kleine seminaries en dan uiteindelijk uh, naar grotere gegaan. Um, retreat in uh, Ibiza, dan ook gedaan. Um, ook veel meditatiebronnen um, En vandaar af is dan eigenlijk. Ondertussen wel ook wel heel video's, veel video's gezien. Uh, welk type video's? Ja, hetgeen wat er naar boven kwam. En,
0: ja, alles wat op dat maar nodig was
2: voor u. Ja, op YouTube is zoveel te vinden uiteindelijk. Hetgeen wat dan naar boven komt, dat heb je dan op dat moment meestal nodig. Ja. Um, als ik daar op terugkijk en ik zou dat allemaal terug aan elkaar kunnen plakken, dan zie ik wel dat alles mooi aan elkaar schakelde. Ik had op dat moment dat nodig en op dat moment die video's zien En vandaar is alles wel geleidelijk aan beginnen te lopen. En uh, vanaf dat uiteindelijk het, uh, het persoonlijke, persoonlijke ontwikkeling eigenlijk uh, toch redelijk ver al... Gevorderd was van waar ik uiteindelijk gestart was, zal ik zeggen. Mm -hmm. um, is dan uiteindelijk um, de soort van ja, financieel ontwikkeling, zoals dat ik het dan iets of wat noem, uh, erbij gekomen. Uh, dat is dan eigenlijk een combinatie van uh, ja, personal development en dan ook hoe denk je over financiën eigenlijk. Je ja. nieuwe manieren geven over hoe dat je met geld moet omgaan. Niemand die leert, leert dat eigenlijk hè, in de huidige maatschappij, uh, in het gewone onderwijs. Dat wordt niet naar boven gebracht hoe dat je met geld moet omgaan in al van die zaken. Nee,
0: nee ja. ik denk dat het een, een, opvoed, een opvoedkundige taak is misschien.
2: Ja, hetgeen wat je hebt dat wat al van geleerd heb is uh, je krijgt dat ook uiteindelijk mee van thuis uit natuurlijk. uw ja. ouders die willen nu het beste meegeven van hoe ze het uiteindelijk geleerd en ervaren hebben. Um, het is sowieso altijd wel leuk en interessant om te gaan horen hoe dat iemand anders het is gedaan heeft. En dat je je daarvoor openstelt en dat je misschien denkt van dat hmm, is misschien ook een optie om het op die manier te proberen. Um, en die mensen die hebben mij toch wel de ogen doen openen van op die manier kan het eigenlijk ook. Ja. En um, iemand anders zal dat niet zo snel tegen u zeggen.
0: En, dat dat bedoel je dan je beeldvorming rond... Rond geld,
2: of... De over geld, uh, waar vaak blokkades zitten, die je uiteindelijk ook tegenhouden. Als je weer niet weet van wat mijn blokkades zijn, kun je er ook niet aan gaan werken, aan die blokkades.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven?
2: Um, uh, een blokkade vaak is bijvoorbeeld van... Um, um, wat is iets. Uh, dat je bijvoorbeeld denkt van, wat gaan mensen van mij denken? Als ik bijvoorbeeld in een andere financiële situatie zou zitten. Mm
0: -hmm.
2: Dat is weer zo'n gedachte. Maar dat kan soms vaak wel een blokkade zijn. Um, bijvoorbeeld, veel mensen hebben over... Als je dan over het financiële aspect... Um, die dat geld bekijken als iets wat slecht is. Mensen die veel geld hebben... Die hebben dat meestal enkel alleen maar verkregen... Op een niet zo goede manier. Dat zijn zo vaak... Zaken die geloven, die daar ergens aan gekoppeld
1: zijn.
2: Ja. En op die manier, als je doorhebt van wat dat je gelooft is eigenlijk, of meerdere geloven, kun je daar eigenlijk aan gaan werken van, ja, waarom heb ik dat eigenlijk? Is dat effectief wel zo? Is het eigenlijk altijd zo dat mensen die veel geld hebben, dat die daar minder goede dingen voor gedaan hebben? Um, en dat heeft wel ja, veel blokkades bij mij weggenomen. Om er uiteindelijk aan te gaan werken. En denkende van, ja, er zijn andere manieren uh, om geld te verdienen dan enkel alleen uw tijd in te wisselen voor geld.
1: Dus uiteindelijk, uw mindset ten opzichte van geld, kan je dan zelf echt programmeren uiteindelijk?
0: Yes, sowieso. Ja, met dezelfde trucjes die we, die we net besproken ja, hadden.
2: Weer hetzelfde. Het is uh, toepasbaar op... Uh, Inder welk vlak, hè? werkvlak, financieel vlak, euh, liefdesvlak. Het heeft ergens uiteindelijk, uh, was dat er op je herschrijf geschreven? Welk programma blijft zich afspelen eigenlijk? Zijn ja. je tevreden met dat programma of zou je er liever een ander programma op hebben? Maar dat is dan inderdaad mindsetwerk en weten van hoe is mijn mindset op dit moment, maar welke mindset zou ik liefst van al hebben? En wat moet ik doen om van punt A naar punt B te geraken?
0: Ja, Thinking Grow Rich gaat, daar, dat gaat deels over persoonlijke ontwikkeling. Het gaat ook grotendeels over zakelijke ontwikkeling. Over hoe je succesvol kunt zijn. Hoe je, hè, hoe je rijkdom kunt vergaren. Rijkdom niet alleen in geld, maar gewoon in, ja, in, in waarde. Ja. Hè, in levenswaarde. Um, dus ja, wat dat betreft goede basis om, uh, om, om, om je in te verdiepen en mee te starten. Ja. Um, ik hoor jou zeggen, um, dus ergens had ik de belemmerende gedachte of de blokkade, uh, tijd, geld. Dus ik ruil mijn tijd voor geld. Je zegt, ik heb dat aangepakt. Wat, hoe, hoe heb je dat, hoe kijk je daar nu tegenaan?
2: Um. Hoe ik ben aangepakt? Eigenlijk door uh, weer verschillende seminaries te gaan volgen um, en in contact te komen met um, mensen die het op een andere manier aanpakken uh, en die u leren hoe dat je eigenlijk, uh, systemen kunt op opzetten opbouwen. Eigenlijk. Alles heeft natuurlijk wel tijd en energie nodig om iets te doen starten. Maar als je bepaalde systemen kunt opzetten en opstarten, die dan uiteindelijk uh, kunnen leiden tot een soort van passief inkomen, eigenlijk, dat zich gaat genereren. Oké. Okay. Um, je steekt x aantal tijd en x aantal energie in om iets te leren en om iets op te bouwen. En dan daarna krijg je een bepaalde return die zich om de x aantal tijd uh, zich terug genereert, zal ik zeggen en dan heb je eigenlijk je tijd en energie eerst en vooral gebruikt om er eens in te steken maar dan daarna moet je niet meer je tijd en energie erin blijven steken eigenlijk want het systeem is in is, is werkend eigenlijk en dat blijft dan eigenlijk continu een stroom van inkomsten genereren
1: ja. u maakte mij wel benieuwd want uh, je zegt even je focus daarop een beetje tijd en energie in steken en daarachter Handjes er vanaf en het geld binnen.
2: Oh. Dat kan, dat kan, effectief. Uh, het hangt er vanaf wat systeem dat je kunt opbouwen uiteindelijk. En um, waar voel je je goed bij? Dat is ook wel heel belangrijk. Want iets wat ik geleerd heb is, je hebt heel veel verschillende systemen die dat er bestaan. Maar um, de ene persoon is bijvoorbeeld, um, die voelt zich minder... Comfortabel met het ene systeem en wel veel meer comfortabel met het andere systeem. Sommige systemen die zijn makkelijker op te zetten dan anderen. Op dat vlak is het weer al eigenlijk stel jezelf de vraag, wie ben ik en wat wil ik eigenlijk doen en waar wil ik mijn tijd en energie insteken.
1: Nu dat we het systeem hebben gekregen. twee minuten de tijd... Of drie minuten. Maar over welke systemen heb je het bijvoorbeeld? Is dat dan de beurs, immobiliën of is het iets of uh, bitcoins of alles? Casino,
2: Kan allemaal. Dus het zijn allemaal systemen die ik inderdaad um, geleerd en info over gekregen heb. Um, het systeem dat bij mij vooral werkt is uh, vooral op cryptocurrencies tegenwoordig. Uh, dus daar heb ik heel veel um, momenteel denk ik dat daar. Uh, ongeveer een drie of viertal systemen opgebouwd zijn, wat ik nog wel continu aan verder blijf bouwen, zal ik zeggen, um, maar die uiteindelijk met het verloop van tijd inkomsten gaan genereren um, zonder dat ik daar uiteindelijk iets voor moet gaan doen. Bij mij is dat iets, uh, dat is een wereld die daar iets uh, meer dan een jaar geleden is opengegaan. Dat fascineert mij. Um, cijfers, dat ligt sowieso wel helemaal in mijn ding, ik zit graag met cijfers bezig.
1: Dat is nu iets dat ik niet zou verwachten hebben van een osteopaat. Ja, uh, <laughs> ik, denk dan aan een, ik denk dan eerder aan een boekhouder, maar het kan... Uh... Ja, <laughs> maar,
2: stellen, maar hoofdrekenen in het lager, dat was altijd al een van mijn favoriete zaken. Uh, en dat is momenteel nog altijd van toepassing. En ja, daarmee, um, die, die passie die het er eigenlijk is voor heel die wereld van cryptocurrencies te leren kennen... Uh, ja, dat heeft er mij wel toegebracht dat er uh, bepaalde systemen momenteel gestart zijn die dat uh, in de nabije toekomst toch waarschijnlijk wel zijn vruchten gaan afwerpen.
1: Ik, bij mij is het eerste dat opkomt, er zijn malafide praktijken, want er is x aantal maanden geleden dat zogezegd BV's of zo een gewaagde uitspraak deden, he. op Facebook kwam dat en dan klikte de, je erop en dan kon je cryptomunten kopen, maar dat was dan uiteindelijk uh, ja, yeah, fraude was dat uiteindelijk uh, ja. kan jij bijvoorbeeld, ja, je bent nu iets meer expert erin om aan te tonen van, ja, oké, okay, dat waren dan oké okay, malafide figuren, maar dat is wel een, een, een systeem dat uh, legaal is en uh, waar dat je uiteindelijk ook wel, als je genoeg kennis hebt, daar iets mee kunt verdienen.
2: Um, in mijn systeem bedoel je?
1: Ja, bijvoorbeeld. Want
2: ja, weer het belangrijkste is, um, laat u adviseren door iemand die dat effectief wel weet waar hij we over spreekt, Um, als je een advertentie op Facebook gaat tegenkomen, die kunnen nu zeggen wat dat ze willen. Als je daar natuurlijk op gaat klikken, je weet niet waar aan en waaraf of wat daarachter zit. Um, maar ik denk dat bij alles, er zijn fraude en scams in eender wat. Um, jullie hebben misschien ook al ooit die telefoon gehad van Microsoft, dat er mm -hmm. iets je computer aan de hand zou zijn. Ja. Wel, en, vloeiend, weer, en vloeiend
1: Afrikaans, ja. en vloeiend Afrikaans. Ja.
2: Ja. Dat je bankgegevens allemaal doorgeeft en al die zaken. Dus uh, het is zeker en vast niet alleen in de crypto-wereld dat dat gebeurt, in eender welke uh, systemen of toepassingen of alles in het leven, dat er altijd wel personen zijn die je proberen uh, ja, te frauderen of wat te doen. Uh, het beste advies denk ik dat je daarvoor kunt geven is, probeer even twee keer na te denken van, klopt ja. dit wel? Um, en als je uiteindelijk beslist om ergens in te stappen, um, probeer zelf ook je huiswerk te doen, voordat je erin stapt. Um, toen ik mijn eerste seminarie over cryptocurrency heb gevolgd, dacht ik van, nope. too good to be true. Dit kan niet. Maar er was toch zo een stemmetje in mijn achterhoofd dat zei van, misschien toch eens mijn huiswerk ik doen. En uiteindelijk ja, mijn huis wil ik beginnen te doen. En uiteindelijk dacht ik van, ja, hier moet ik toch iets meer mee doen eigenlijk. En sinds dat ik die weg en dat pad ben opgegaan, is er toch wel heel veel uh, beginnen te veranderen.
1: Kan je dat concreet maken in cijfers? We hebben nu echt wel getriggerd bij mij. Bijvoorbeeld, kan je bijvoorbeeld zeggen, Jack, ik, heb, uh, ik heb bijvoorbeeld een uh, bedrag geïnvesteerd en ik heb zoveel procent winst, of is dat uh, moeilijk in te schatten?
2: Uh, dat is moeilijk in te schatten, uiteindelijk wel. Uh, omdat, zoals ik zeg, de systemen die zijn uiteindelijk... ...opstartende zal ik zeggen. Um, dus de meeste, in de meeste systemen, daar zit momenteel geld in geïnvesteerd en die beginnen uiteindelijk wel bijna op het fase te komen dat alles op plaats staat, dat er uiteindelijk geld uitgegenereerd gaat worden. Um, als dan er uiteindelijk een return gaat zijn, ja, ik durf er eigenlijk geen percentage plakken. Um, het, ga, het zal veel zijn, effectief, dat wel. Uh, dus het is iets totaal anders dan dat je bijvoorbeeld 3 of 5 procent krijgt uh, van de bank. De bank. Ja. Ja. Maar
0: het gaat, je hoopt dus op financiële vrijheid?
2: Uh, ik ben er zeker van dat dat gegenereerd gaat worden. Ja. De hoop is bij mij, die zal geklasseerd
0: Ja, we zitten nu ook in de volhardingstraat, dus. Uh, dat is,
2: uh... <laughs> ja.
0: Um, maar ja, stel oké, okay, we gaan ervan uit dat is uh, gerealiseerd wat, wat wil je dan nog bereiken um, zijn er nog dingen die, uh, ja, die je daar verder mee wil met die financiële vrijheid als je dat bereikt hebt wat is, is, wat is dan voor jou het, het volgende
2: het volgende waar ik nu momenteel eigenlijk ook al mee bezig ben is ik probeer uh, de kennis die ik allemaal heb opgedaan met mensen te delen eigenlijk om toch ergens um, probeer eigenlijk zoveel mogelijk mensen in België, toch zeker in West, ook mee proberen financieel vrij te krijgen. Met de kennis die ik heb opgedaan eigenlijk. Um, ik ga zeker was niet zeggen dat je iedereen kan kunnen helpen, maar al zijn het maar 10 of 20 mensen per jaar, uh -huh. dat is uiteindelijk de start momenteel. Ja, dus... Um, nu een tweetal maand geleden, denk ik. Of, hoe ver zijn we nu ongeveer? In november hebben we ons eerste infoseminar gegeven, um, samen met een deel vrienden. Um, gewoon andere mensen gecontacteerd, vragen van zijn jullie geïnteresseerd om een keer te komen luisteren, wat wij te vertellen hebben eigenlijk. En um, de eerste keer waren daar denk ik uh, toch een twintigtal mensen uh, naartoe gekomen die heel enthousiast waren. Um, nu in januari hebben we dat opnieuw gedaan um, en de volgende sessies voor februari en maart liggen ook al vast dus geleidelijk aan, stap voor stap uh, is dat wel meer en meer de bedoeling denk ik ja. omdat ik voor mijzelf wel um, weet van de systemen die zijn daar bij mij en die zijn klaar voor de financiële vrijheid te gaan genereren um, en wat kan ik nu uiteindelijk nog verder doen ja, de kennis delen eigenlijk ja, iedereen die er naar wil luisteren. altruïstisch ja. Ja, ik denk op tel In het begin, als je het voor je eigen hebt opgestart, dan wordt de... Er is een bigger picture dat uiteindelijk komt dan. Mm -hmm. En um, ja, zoals ik het vaak zeg, het is bij mij soms een soort van um, verslaving aan het worden, zal ik zeggen. Om um, er meer en meer dingen over te, te weten te komen. En uh, om op die manier ook... Veel mensen eigenlijk gewoon de visie uh, mee te geven en kijken als het hun iets zegt of dat, ze hun, uh, of dat ik hun daarbij kan helpen. Ja. 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 ja, gewoon de ervaringen die ik zelf heb meegemaakt. Het is bij mij ook niet altijd van een leidakje dat ik gegaan, zeker en vast niet. Uh, maar alle zaken die de, ja, ik heb ervaren, die ik kan meedelen in mijn tenders, dat die er iets uit kunnen hebben... Uh,
0: en is dat voor jou een, een middel om, um, zeg je dat, om, om, om geluk te
2: vinden? Of? Um, ik denk dat ik dat niet, ik heb dat niet op zich niet nodig om geluk te vinden. Nee? Ik heb um, toch al redelijk veel uh, gemanifesteerd eigenlijk op alle vlakken in mijn leven, dat ik eigenlijk kan zeggen dat ik perfect gelukkig ben. Hoe dat mijn leven is momenteel... Um, wat ik allemaal kan doen en laten. Uh, dus op dat vlak heb ik eigenlijk alles wat ik nodig heb om gelukkig te zijn. Um, maar... Uh, het is weer ja, de vraag stellen... Um, waar ben ik nu? Waar wil ik naartoe? De zaken die ik geleerd heb, wat kan ik daarmee doen? Wat kan ik daarmee toepassen? Je zou uiteindelijk kunnen zeggen, ja, de systemen die zijn bezig, die staan daar voor dan uiteindelijk uh, te beginnen gaan lopen. Ja, als je wilt, kun je zeggen van ik stop ermee en uh, ik kan de rest van mijn leven reizen en doen en uh, genieten van het leven. Dat zal sowieso wel gebeuren, maar uh, als je dan uiteindelijk nog mensen op een andere manier kunt verder helpen, ja, dan zegt mij dat toch wel iets ja. ja, om ja. dat te doen. Dat is gewoon. Ja. Dus, mijn doel dat ik iets voor mij heb voorgenomen voor 2020 uh, is om te proberen om minimum vijf mensen meer financieel vrij te krijgen tegen het einde van het jaar. Ambitieus. Ja. ja. En ik hoorde u al even praten
1: over geluk. En onze podcast gaat over geluk en succes. We hebben twee standaardvragen die we aan elke gast stellen. En dat is, wat betekent geluk voor jou en wat betekent succes voor jou?
2: Um, geluk betekent voor mij eigenlijk... Um Weten wie dat je bent als persoon en wat het is wat je wilt als persoon in je leven en die beide zaken ook dag in dag uit kunt leven eigenlijk. Dat je jezelf kunt zijn en dat je de dingen kunt doen die dat je wilt doen. Ik denk, als je die twee zaken, als je daar, daarin geslaagd bent, elke dag opnieuw, dan denk je dat je gelukkig bent. Um, is succes voor mij, um, proberen elke dag um, een klein beetje een betere versie te zijn dan gisteren. Als ik daarin slaag, dan vind ik voor mezelf dat ik succesvol ben.
0: Dat is wel mooi gezegd. Kort ja. en krachtig.
2: Ja. ja. Blijven werken eigenlijk aan jezelf, um, omdat succes, dat is ook zoiets, ik denk niet, je kunt dat niet uitdrukken in in getallen of in eender welke eenheid eigenlijk, um, maar zolang dat je aan uzelf iets voor blijft werken, al is maar een fractie dat je een betere versie zit vandaag dan dat je gisteren wacht, dan denk ik dat je al succesvol bent.
0: Ja, ik, ik wil je zeggen geluk, uh, tevreden zijn met wie je bent, uh, weet wie wat je wilt. Uh, dus je betrekt het heel erg, of je spiegelt het heel erg naar, naar binnen. Ja. Um, wil je daarmee zeggen, van iedereen die geluk buiten zichzelf zoekt, veel plezier, maar
2: je gaat het nooit vinden? Ja. Daar ben ik van overtuigd.
1: Ik hoorde nu ook zeggen, we gaan onderzoeken wie ben je en wie is Frank Janssens. Heb je al antwoord op die vraag? Weet jij wie dat je bent?
2: Um. Ja, is zo moeilijk om dat eigenlijk in een paar zinnen ja, ja, samen te vatten, hè. maar wie ben ik? Um, ik ben op, op zich uh, ik ben iemand rustig, rustig van inborst, um, af en toe uitbundig en extra energie is zeker vast ook wel on mijn besteed. Als je dan eerder naar het energetische aspect gaat kijken, je hebt het, uh, de vrouwelijke energie en de mannelijke energie... Um, bij mij is er veel meer vrouwelijke energie aanwezig. Uh, dus zolang dat ik meer in die energie ga, dan voel ik mezelf ook het gelukkigst eigenlijk. Relax, zin En als ik die kant op ga, dan vloeit alles ook gewoon in mijn leven helemaal. Als je soms uh, probeert mee te gaan in uh, meer dan dat doen en uitbundigen meer de mannelijke energie, zal ik zeggen, dan voel ik aan mijzelf ook dat dat niet hetgeen is wat in mij aanwezig wilt zijn. Af en toe, voor korte tijd, kan ik daar wel ingaan. En soms is dat ook nodig om bepaalde acties te ondernemen. Maar uh, in het algemeen is het wel eerder die rustigere en vrouwelijke energie waar dat ik mijzelf graag in bevind. En uh, hoe, hoe ervaar je dat?
0: Ik, 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 weet niet of, ik weet niet of er mensen zijn die zich daarin kunnen vinden, in, van vrouwelijke energie, mannelijke energie.
2: Mm -hmm.
0: uh, hoe, hoe manifesteert dat zich in een in, in lichaam en hoe, hoe ervaar jij dat dan?
2: Uh, ik denk dat het uh, belangrijk is um, dat je terug jezelf gaat analyseren, de vraag stellen, waar voel ik mij goed bij eigenlijk? In welke situaties voel ik mij goed? Um, hoe meer dat je terug in contact komt met je gevoel. Uiteindelijk gaat je intuïtie, je buikgevoel, gaat u uiteindelijk wel zeggen. In dergelijke situaties voel ik mij prettig en helemaal in mijn element. Steek mij in een andere, totaal tegenovergestelde situatie. En uw cellen, uw energie, uw buikgevoel zal dat tegen u zeggen. Nee, dit is toch niet helemaal mijn ding.
1: Nu trek ik er wel een vraag bij mij, want nu denk ik spontaan, oké. Okay. Ons reptielenbrein dat wil altijd comfort en veiligheid, dus dan heb je de comfortzone, ja. iets dat uit je comfortzone ligt. Dat geeft een onprettig gevoel, maar er zit dan ook wel de meeste groei in. Hoe maak jij dan het onderscheid? Want je, om, om te groeien moet je wel uit die comfortzone en dan dingen die je voor de eerste keer doet, daar zit heel veel weerstand op. Hoe maak jij dan het verschil?
2: Uit de comfortzone gaan moeten je sowieso doen. Dat heb ik de afgelopen jaren ook heel veel gedaan. Maar voor mij is het vooral de manier waarop dat je uit die comfortzone gaat. Als je weet in welke energie dat je je het liefst bevindt... Eerder in de vrouwelijke, eerder in de mannelijke energie... Zijn de dan eerder in rustigere energie of eerder in uitbundigere energie. Als je de juiste energie kiest waar dat je mee uit je comfortzone gaat dan gaat je ook sneller slagen in dat aspect, zal ik zeggen. Um, een van mijn grotere challenges is om um, uiteindelijk ook uh, bijvoorbeeld met mijn lezingen en infosessies te geven, spreken voor andere mensen, groepen mensen en al die zaken. Um, als ik dat uiteindelijk uh, gezien heb in al de seminaries die ik gevolgd heb, vaak heb je daar sprekers die dat heel uitbundig... Uh, op het podium staan en ja, in heel veel energie, dat is dan heel veel uh, mannelijke energie vaak zitten. Uh, als ik in die energie ga, dan zegt mijn lichaam nee, dat is niet de juiste energie om in te zitten. Als ik voor een groep mensen ga praten en mijn uitleg doe en ik bevind mij in mijn rustigere energie, dan vloeit dat gelijk dat het precies niks is. Dus dat is hetgeen wat je ieder uit geleerd heeft, van je kunt wel uit je comfortzone gaan, dat moet ook zeker wat doen, maar elke keer als je dat doet, ga je weer aan jezelf werken en een uh, stukje een betere versie van jezelf worden, bij spreek.
1: Dus als ik het kan samenvatten, ontdek eerst wat dat de juiste energie is voor jou en ga van daaruit gaan manifesteren en dingen gaan uitproberen en gaan ontdekken.
0: Ja. Ja, ja. Het mag wel ongemakkelijk voelen, sorry. Ja,
2: ja nee. Ja, zeg maar. Nee, nee de kern gaat weer zijn van wie, 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 wie ben ik eigenlijk. Hè? Ja, hm. Daar komt het eigenlijk altijd terug naartoe. Als je jezelf de vraag stelt wie ben ik en waar voel ik mij prettig bij, in die zaken die je uiteindelijk tegenkomt, pak dan mee naar al de rest wat je uiteindelijk wilt creëren.
1: Remco Klaassen zou zeggen, een mentor zou zeggen, waar ga je van kwispelen?
2: Ja, ja, waar voel ik je goed
0: bij? Dus wat jij zegt van, uh, ja, ik voel mij, hier, hier voel ik mij niet goed bij, ik wil niet zeggen van, uh, buiten je comfortzone, dat voelt in eerste instantie ook niet goed, maar het kan zijn dat je daar wel energie van krijgt. Ja. Um, Anderzijds kan het zijn dat je buiten, je buiten je comfortzone iets aan het doen bent, of zelfs binnen je comfortzone, en dat je, je energie weglekt. Ja. En, en dat is dan eigenlijk het verschil wat je jij, wat jij nu probeert aan te geven, of uh, zie ik het verkeerd?
2: Ja, um, gevoel is soms heel moeilijk om uit te leggen natuurlijk. Hè. Um, ik denk het is dat het van een gevoel, hè? Ja. Ja. <laughs> nee, waarom? Ik kan wel spreken over mijn gevoel, maar ik kan dat niet tonbaar maken of zoiets. Um, dus... Probeer ja, um, te analyseren waar je je prettig bij voelt. Ja. En in welke situatie voelt je je prettig? En in welke situatie ja, zou je het liefst willen vertoeven? Eigenlijk? In welk type energie? Is dat eerder rustige energie? Is dat eerder uitbundige energie? Ik ken veel mensen die, 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 die functioneren veel beter in uitbundige energie. Steek die in een heel rustige energie. en die lichaam zegt iets van nee, dit gaat niet. Ja,
0: ja anderzijds uh, iedereen die graag in een, in een uitbundige energie uh, vertoeft... Uh, die heeft ook af en toe rust nodig. Ja,
2: sowieso. Iedereen is. Dus er, is er
0: is er is altijd wel eigenlijk een balans, maar ja. ja ik snap maar, wel wat je, wat ja, je wil zeggen. Je ze zegt van je
2: hebt rust nodig, dat betekent niet dat daarom hun energie inwendig dat die ook Continu in die rust zit. Dus die kunnen daar soms wel naartoe gaan, maar als ze zouden mogen kiezen, gaan ze eerder naar de andere gaan. Net hetzelfde, ik bevind mij liever in de rustigere energie. Ik kan ook wel naar meer uitbundige energie gaan, maar het is niet de bedoeling dat ik mij daar continu in bevind. Want dan gaat mijn lichaam sowieso. Voor eventjes ja. de
0: school en maar dan wilde weer.
2: Ja. Ja, je kunt dat soms gebruiken voor de nuttige zaken, om ja, bepaalde acties die genomen moeten worden, bijvoorbeeld, of zo, dat je even die energie ingaat. Want er is uiteindelijk altijd een polariteit natuurlijk, tussen mannelijk en vrouwelijk. Dat zit bij iedereen. Um, dus je moet beide wel uiteindelijk leren toepassen. Maar als je weet in welke energie dat je dominantie ligt, als je daar verder mee gaat, de rest van je pad dat gaat u uiteindelijk wel helpen om elke keer uit die comfortzone te gaan. Als ja. je met de juiste energie eruit gaat.
0: Ja, ik, ik, ik heb onlangs nog een, een leuk filmpje erover gezien, Het ging over versnellen en vertragen. Dus dat je in, in doemode schiet, dus dat je gaat versnellen, maar dat je daar niet te lang in kunt blijven, en dat je ook op, af en toe moet vertragen, moet ontspannen, ja. en daar de ruimte voor moet geven aan jezelf. Niet te ja. streng zijn. Ja. En dat is wat ik, een beetje wat, wat ik jou ook hoor
2: zeggen... Dat is dan hele actie nemen en nee, geen actie ondernemen. Maar
0: dat is echt op niveau voelen.
2: Op niveau heeft, iedereen heeft een, een mannelijke en een vrouwelijke energie. Ja. En die moet je eigenlijk proberen te gaan analyseren. En het heeft niks te maken met geslacht uiteindelijk. Uh, het is niet omdat je man bent dat je daarom enkel alleen maar meer mannelijke energie moet hebben. Helemaal niet. Uh, maar dat is wel een polariteit waar dat interessant is om daar... Uh, ...meer over het weten te komen eigenlijk... ...en dat je een idee krijgt ook van... ...wat is de energie waar ik mij het comfortabelst bij voel eigenlijk.
0: En, en mensen die daar naar op zoek willen... Uh, ...of die zeg maar, bij zichzelf willen onderzoeken... Uh, waar, zij op, ...waar zij het beste op gaan. Uh, wat zou je hen aanraden? Waar zou, waar zou je zeggen van... ...begin daar eens mee, lees dat boek... ...luister eens naar die, uh, naar die persoon...
2: Uh, bij mij is uh, ik heb niet direct daar boeken of um, boeken voor gevonden of zo of iets, maar bij mij is dat in mijn traject van persoonlijke ontwikkeling echt um, interactie in groepen eigenlijk mm -hmm. um, op die manier dat was uh, in uh, uh, in Gent uh, heb ik opleidingen gevolgd en nu ben ik even de naam kwijt uh, SOF Softcenter Soft in Gent, Daar heb ik redelijk veel um, cursussen gevolgd voor persoonlijke ontwikkeling. En daar uh, wordt sowieso veel aandacht besteed op energetisch vlak, uh, mannelijke en vrouwelijke energie. Um, dat is sowieso een aanrader. Ja. Ja. Als het u iets ervan zegt, dan kan ik sowieso dat wel aanbevelen.
0: Ja, wie weet. Ik ja. oh, denk dat je volgende patiënt er is. Ik kan wel. Gaan wij ook verder afronden. Um, tot slot zouden we willen vragen: kunnen jij een, uh, een leuke vraag verzinnen voor onze volgende gast? Um, we weten nog niet wie het is, want soms valt er een keer iemand, uh, een keer iemand uit, maar um, heb jij voor ons een, een, een goede vraag waar wij het gesprek mee kunnen starten om uh, ja, gelijk de diepte in te gaan?
2: Um... Welke persoon zal hij of zij zijn uh, binnen dit en een jaar? Oké, okay, mooi. Okay.
0: Um, tot slot, uh, ik zie, uh, zeg je, nou, je hebt je hebt twee praktijken. Uh, Dat is niet meer het geval. Dat is niet meer het geval.
2: Nee. Dan, dat is nog een oude ah.
0: <laughs> kunnen ze, ze, kunnen, ze kunnen natuurlijk bij jou terecht sowieso hier in Antwerpen. Yes. Uh, waar kunnen de mensen meer informatie vinden over, over jou, Frank? Uh,
2: dat kan op uh, mijn website frankjansensosteopathie.be. Oké. Okay. Als ja, dat dat ze wel.
0: interesse hebben over osteopathie en wat je, dat je allemaal doet, uh, of vragen hebben over andere dingen, kunnen ze daar uh, contact vinden met jou.
2: Uh, over de osteopathie, ja. Ja, ja. alle informatie vinden. Mooi. Ja, zo.
0: En heb jij tot slot nog, een, ja, nog, uh, nog iets waar we het nog niet over gehad hebben, maar je wel graag wilt delen?
2: Um... Mochten er mensen zijn die graag uh, interesse hebben voor infoseminaries, crypto-gerelateerd of andere passieve inkomen, dan uh, stel ik voor dat ze een mailtje sturen naar frank at thegoldengoes.eu. Ja. Uh, en uh, daar kunnen ze enig met welke vraag bij mij wij terecht en dan kan ik hun altijd wel info doorgeven voor uh, data, voor infoseminaries. En dergelijke.
0: Mooi. We zullen uh, contactgegevens ook onderaan uh, op onze blog zetten. Super.
2: De website is nog volop in ontwikkeling, dus daar kunnen ze momenteel nog niets op vinden. Nee,
0: maar als ze vragen hebben, kunnen ze in ieder geval contacteren via de yes. mailadres.
1: Hebben ze dus nog één mooie, concrete tip aan onze luisteraars dat ze zeggen van... Een uitsmijter. Een uitsmijter. Uh,
2: het belangrijkste wat ik altijd tegen veel uh, mensen in coachings zeg... Um... Weer, uh, wie ben wie je, als je die vraag uiteindelijk al weet. Uh, maar probeer eens eventueel op te schrijven um, welk verhaal dat je altijd vertelt aan mensen over jezelf. Omdat dat verhaal wat je vertelt, dat heeft er uiteindelijk toe geleid tot het leven wat je nu momenteel leidt, eigenlijk. Um, en... Ik zeg meestal tegen hun dan, als ik u volgend jaar terug opnieuw zie, dan wil ik dat je mij een ander verhaal vertelt dan hetgeen wat je mij vandaag verteld hebt. Dus dat geeft veel, veel, vaak wel wat stof over na te denken. Van, wat vertel ik nu eigenlijk continu tegen mensen? En wil ik dat volgend jaar nog altijd vertellen? En waar wil ik volgend jaar staan? Als je uiteindelijk weet welk verhaal dat je volgend jaar gaat vertellen, dan heb je gezien dat je een andere realiteit hebt.
0: Mooi. Mooi. Dank je wel.
1: Dank je wel, Frank. Alsjeblieft. Thanks. Sounds cool. Yeah. Yeah.